0: Cuando Dios dice basta, ¿se agota alguna vez su paciencia? ¿Se acaban alguna vez su amor y su misericordia? Son preguntas difíciles y tienen respuestas difíciles. La Biblia nos enseña que todo depende de nuestro corazón. Eso es lo que aprenderemos en el estudio de hoy. Estamos en el libro de Ezequiel, que fue escrito a un pueblo de dura serviz contra Dios no querían tener nada que ver con Dios o con su profeta o con su palabra. ¿En qué punto será necesario el juicio cuando la gente se revela contra Dios? ¿Y cuándo es buena esa disciplina, aunque sea extrema, para que los corazones se vuelvan a Dios? Eso es lo que queremos averiguar en el día de hoy. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, Venimos a tu palabra con corazones humildes dispuestos a ser enseñados por ti y por tu Espíritu Santo. Te pedimos que abras nuestra mente y corazón para que podamos aprender y entender lo que ella enseña. Que lo que estudiemos hoy nos sirva para darte gloria a ti en nuestras vidas. Y si necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos, también obra en nosotros. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Ezequiel capítulo doce, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Al llegar hoy a este
1: capítulo doce del libro del profeta Ezequiel, esperamos que usted tenga su Biblia en su mano y que busque este pasaje y lo lea con nosotros. Esto hará que todo lo que digamos tenga mayor significado para usted, y también nuestras notas y bosquejos le serán de mucho más valor, aunque este material no da demasiados detalles, es decir, comparado con lo que hacemos aquí. Nosotros no estamos tratando de estudiar la Biblia versículo por versículo. Sin embargo, a veces llegamos a hacer eso, y hay veces también que estudiamos palabra por palabra. Pero todo lo que estamos tratando de hacer es presentar el gran mensaje de la Palabra de Dios al recorrer sus páginas. Y no solo estamos buscando su interpretación, sino que también buscamos la aplicación para nuestros corazones y nuestras vidas hoy. Al entrar en este capítulo 12 de Ezequiel, comenzamos pues una nueva sección. Esta nueva sección la forman los capítulos 12 al 19 y puede ser llamada El castigo es inminente, pero la gente no lo cree. Este podría ser el título de esta sección. Este profeta Ezequiel va a hablar ahora a la casa de Israel que se encuentra en la cautividad, y la gente no le va a creer. Esta sección es una parte muy interesante, y lo importante aquí no es la recepción de la palabra, sino la proclamación de la palabra, y este profeta Ezequiel tiene que cerciorarse de que él está presentando la palabra de Dios. En este capítulo tenemos un énfasis en esto, y para aclarar este punto vamos a mencionar varios versículos. Creemos que esto nos ayudará a organizarnos y a presentar este capítulo ante nosotros. El primer versículo de este capítulo doce dice, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo...» Luego, en el versículo ocho de este mismo capítulo se leemos, «Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo...» De paso, digamos que es bueno recibir la palabra de Dios por la mañana. Ahora, el versículo diecisiete dice... Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. El versículo 21 también dice lo mismo, así como también el versículo 26. Esto se dice cinco veces en este capítulo. Amigo oyente, ¿no tiene usted la impresión de que este hombre Ezequiel está tratando de decirle a esta gente, y tratando de decirnos a nosotros también, que él está presentando o tratando de presentar la palabra del Señor? Y él no está mezquinando nada de ella. Él también ha dicho eso, de que él no solo tiene que presentar la palabra de Dios, sino que se le dice a él a quienes tiene que presentársela. Por supuesto que él fue advertido de esto con anterioridad, pero Dios sigue haciéndole recordar a él esto, porque él se puede desanimar en su tarea. Es muy fácil hacer eso. Y ahora vemos en el segundo versículo de este capítulo doce, «Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven». Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Esto es algo que usted puede ver que Dios ha dicho de ellos desde el mismo principio. Por ejemplo, uno puede ver lo que dice el capítulo veintinueve del libro de Deuteronomio. El versículo cuatro dice, Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es decir que ellos tenían sus ojos cerrados y tapados sus oídos. Y uno puede ver que no solo fue Ezequiel el que presentó y confirmó esta verdad, sino que también Isaías lo hizo. Isaías lo dice allá en el capítulo seis de su libro, versículos nueve y diez, un pasaje que no vamos a leer ahora. Jeremías también confirmó esto allá en el capítulo cinco de su libro, versículo veintiuno. Y el Señor Jesucristo también hizo eso. Luego usted puede encontrar que el Libro de los Hechos de los Apóstoles termina con ese tipo de declaración, y esa es la última vez que ocurre esto. Y nuevamente es asunto de que esta gente tiene cerrados sus ojos y tapados sus oídos. Allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo veintiocho, versículos veintiséis y veintisiete, leemos, «Ve a este pueblo y diles, De oído oiréis, y no entenderéis, Y viendo veréis, y no percibiréis». Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oiga con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Cuando alguien dice hoy que no puede creer, eso no es algo mental. Siempre es resultado de la voluntad del corazón. Ellos quieren hacerlo. Hay personas que dicen hoy, yo tengo cierta restricción mental. Tengo ciertos obstáculos mentales que no puedo sobrepasar. Amigo oyente, su mente no es tan grande, ni puede presentar un obstáculo muy grande. El problema nunca está en la mente. El problema está en la voluntad. Existe pecado en su vida y usted no quiere volverse a Dios. Usted no quiere creer en Él. Eso es lo que sucede. Ahora Israel es como un mundo en miniatura. Y creemos que es necesario que contemplemos esto de esa manera en este libro, que la condición de Israel es la condición del mundo. Israel era un pequeño microcosmo de todo el mundo, y este espíritu de incredulidad se encuentra escrito en todas partes hoy. Cierto profesor universitario, muy amable, muy culto, quería informarnos que él apreciaba nuestro programa. Él dijo, he escuchado su programa, mucho aprecio su ministerio y su punto de vista y todo eso. Pero luego él siguió diciendo, pero. «¿Sabe usted una cosa? Yo tengo ciertas restricciones mentales». Ahora, este hombre estaba imaginándose, estaba suponiendo que él era una persona muy intelectual, y que por tanto era superior a nosotros, y que nosotros no podíamos apreciar las cosas como él las apreciaba. Pero nos hemos enterado que él estaba teniendo relaciones con una de sus exalumnas. Nos damos cuenta entonces que sus restricciones mentales, como él lo dice, no son tan mentales, sino que su problema es completamente diferente. Una ceguera parcial, pues, ha ocurrido a Israel, y eso es cierto en el resto del mundo hoy. Eso es importante de ver de nuestra parte aquí, y esa es la razón por la cual nosotros queríamos enfatizar este punto en particular. Ahora, debido a la actitud de esta gente, el profeta no solo va a presentar una parábola ante ellos, sino que él va a desarrollar... Él va a encarnar ese papel por sí mismo como una obra teatral, digamos. Y lo que él hace es algo bastante bueno. Este hombre Ezequiel, a nuestro juicio, no solo es una persona muy inteligente, sino que tenía un sentido del humor. Y de veras que nos hubiera gustado mucho haber visto la expresión en su rostro cuando él hacía todas estas cosas. Creemos que él podría ser como un actor amateur y que se podría haber divertido mucho haciendo esto. Escuche lo que dicen los versículos tres al cinco de este capítulo doce de Ezequiel. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde, y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como en seres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Ahora esto es algo bastante bueno. Aquí tenemos lo que él hace. Él entra a su casa y las casas en ese tiempo estaban sobre la calle. Y él tiene que cavar a través de la pared. Él tiene que empacar todas sus cosas como si estuviera por salir de viaje. Así es que él prepara todas sus cosas y cava a través de la pared y sale en el medio de la calle. Y usted se puede imaginar el efecto que esto tendría en la gente. Aquí aparece un hombre a través de la pared con su maleta. La gente se detiene a observar, por supuesto. Ahora, quizá el andar cavando en las calles no es algo nuevo. Esto ocurre en todas las ciudades, y a veces parece que las municipalidades juegan con la gente. Cierto día hacen un pozo en una calle, y cuando usted lo descubre, trata de ir por otra calle, y entonces ellos hacen otro hoyo allí. En fin, eso parecería como un juego pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Nos imaginamos que en aquel día cuando este hombre Ezequiel aparece allí en medio de la calle con su maleta, la gente va a detenerse y le va a hacer una pregunta. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y sabe usted cuál era el mensaje? Bueno, lo encontramos aquí en los versículos ocho y nueve de este capítulo doce de Ezequiel, donde dice, «Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo, Hijo de hombre, ¿No te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Dios le está diciendo, Ezequiel, yo quiero que tú le digas a esta gente lo que estás haciendo. Y continuamos leyendo los versículos diez al doce. Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice, Así se hará con vosotros. Partiréis al destierro, en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos, llevarán a cuestas de noche, y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella, cubrirá su rostro, para no ver con sus ojos la tierra. El rey Sedequías estaba ocupando el trono en Jerusalén, y aquellos falsos profetas que se encontraban entre la gente donde estaba Ezequiel, estaban diciendo, «Bueno, miren, Nabucodonosor ha sitiado la ciudad dos veces y él se ha llevado sus cautivos de Jerusalén. Pero él no destruyó la ciudad, ni tampoco quemó el templo, ni ejecutó al rey. Por tanto, nosotros vamos a regresar dentro de poco tiempo, no se preocupen. Sin embargo, Ezequiel dice: Tengo algo que decirles. Lo que yo acabo de hacer es lo que está sucediendo en Jerusalén. El rey en ese lugar, el príncipe, es decir, Sedequías, piensa que es muy inteligente. Él cree que puede salirse de la ciudad durante el sitio de ella, pero él no lo va a hacer, y él no podrá ver con sus ojos la tierra. ¿Y sabe usted por qué no podría ver la tierra? Usted puede leer lo que la Biblia dice. La historia dice que Nabucodonosor le sacó los ojos. Este hombre era engañador, era malvado, y él en realidad había roto el tratado que había hecho con Nabucodonosor, y Nabucodonosor, un rey pagano, era más honrado, más justo que lo que era este hombre de Dios en el trono. Y eso, amigo oyente, es lo que perjudica, lo que daña a la iglesia hoy mucho más que cualquier otra cosa: el que el creyente sea deshonesto. En especial un laico que es activo en la obra del Señor y luego en el mundo de los negocios, él no tiene una buena reputación. Así es como era este rey Sedequías, y este es un mensaje bastante duro. Y esto era algo bastante difícil de creer para estos cautivos, cuando estos profetas falsos les estaban diciendo, ¡ah, las cosas son maravillosas fuera de aquí! Lo que él está diciendo es esto, la cautividad completa de la gente está cerca. Y nuevamente recibe un mensaje, lo tenemos aquí en los versículos diecisiete y dieciocho, de este capítulo doce, donde leemos, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, come tu pan con temblor» y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad». Veamos ahora lo que él va a representar ante la gente. Él saca su mesa a la calle, se sienta allí, y está temblando mientras come. La gente se acerca y le dice, «¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Tienes escalofríos? ¿O es algo que has comido?» A lo cual el profeta responde, «No. Lo que quiero es que ustedes sepan lo que está ocurriendo en Jerusalén. Hay hambre en la ciudad, hay temor en ese lugar». Dios está destruyendo ese lugar. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. ¡Qué mensaje más tremendo el que Él está dando aquí a esta gente! Luego, pasando al versículo veintidós, leemos, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, Se van prolongando los días, y desaparecerá toda visión? Lo que ellos estaban diciendo era, y Jeremías se había equivocado, y Ezequiel también se ha equivocado, y cualquiera puede ver que todavía estamos en nuestra tierra. Y lo que Ezequiel estaba diciendo es, lo que yo quiero que ustedes sepan es que Dios dice que Él ha sido muy paciente, pero ya todo ha terminado, y lo que sucederá es que la cautividad llegará y Dios ya no va a esperar más. Ahora leamos el versículo 28, el último versículo de este capítulo doce de Ezequiel. Diles, por tanto, Así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amigo oyente, usted puede escribir esto. Sabemos que esto no es algo muy popular, y todos quieren decir que las cosas van a ser muy hermosas allá adelante. Lo único hermoso allá adelante es el hecho de que uno de estos días el Señor Jesucristo arrebatará a Su iglesia de este mundo, y esta es la única esperanza que tenemos. Este mundo no va a mejorar y nosotros no vamos a tener paz. Ha habido intervalos de paz, como mencionamos en un programa anterior de lo que dice la historia, de que ha habido alrededor de cinco mil guerras y que en toda la historia de la raza humana solo ha habido unos doscientos o trescientos años en los que se podría decir que hubo paz en este mundo pero el hombre de hoy no está construyendo un nuevo mundo, como él cree que lo está haciendo. Bien, en el mensaje del profeta vemos ahora en el capítulo trece que tenemos una profecía en contra de estos falsos profetas. Aquellos pseudo -profetas y profetizas, se mencionan las mujeres ahora aquí, y ellas también estaban metiéndose en estas cosas. Y parecería que las mujeres siempre se mezclan en doctrinas y cultos extraños. Usted habrá notado cuántos cultos y doctrinas han sido creados por las mujeres, o donde la mujer tiene una parte muy primordial. Ahora sabemos que no es popular decir cosas así, pero vamos a tener que hacerlo en este capítulo que tenemos ante nosotros. Nuevamente, Ezequiel presenta la palabra de Jehová. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo trece. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Cuál era el problema de ellos? Profetizaban de su propio corazón. Y que Dios tenga misericordia del hombre que se pone de pie en el púlpito y pasa el tiempo presentando sus propios puntos de vista y no presenta la palabra de Dios ya que él debe tener el respaldo de la Palabra de Dios. Algunos de nosotros cometemos equivocaciones en la interpretación. Creemos que a veces nosotros también cometemos una equivocación aquí y allá, pero debemos aclarar que estamos tratando de interpretar la Palabra de Dios. Y sabemos que cuando cometemos un error, hay bastantes personas que nos dejan saber que estamos equivocados. Pero lo importante, amigo oyente, es presentar la Palabra de Dios. Esta gente estaba presentando lo que ellos pensaban. Lo que ellos estaban haciendo era presentar las ideas de cómo hacer amigos e influenciar a la gente, el poder del pensar positivamente, y que uno puede llegar al final por sí mismo, que uno puede depender de sí mismo, que uno no es una persona pecadora, que es una persona magnífica. Ese era su mensaje. Eso es lo que ellos estaban esparciendo. Eso es lo que decían esos profetas mentirosos estaban tratando de decir que todo andaba bien en Jerusalén. Veamos ahora lo que dice el versículo diecisiete de este capítulo trece de Ezequiel. «Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas». Tenía que enfrentarse contra ellas, y continúa diciendo en el versículo dieciocho, «Y di, así ha dicho Jehová el Señor» hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? De paso, digamos que cuando se dice que Nimrod era un gran cazador del Señor, eso quiere decir en realidad que él era un cazador de las almas de los hombres, y eso es lo que estos cultos son, tratan de cazar las almas de los hombres. Ahora, las mujeres tienen parte en esto. Con ellas sucede lo mismo que ocurría con los profetas mentirosos. Usted recuerda que el apóstol Pedro dijo, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató». Usted puede notar lo que sucede aquí con esas mujeres. Nosotros podríamos mencionar los nombres de por lo menos media docena de cultos que han sido comenzados por las mujeres, pero no lo vamos a hacer. En el día de hoy se puede apreciar al espiritismo con sus mediums y las adivinas, y comúnmente hablando, las brujas. Siempre ha habido muchas de ellas, pero hoy están diciendo que lo son abiertamente. Y eso es lo que estaban haciendo esas mujeres aquí que nos menciona Ezequiel. Estaban dando amuletos. Les daban algo a la gente para que se pusieran en los brazos para que eso evitara que ellos se enfermaran, y que eso iba a asegurar que ellos tuvieran un viaje seguro. Luego, aquí están estas almohadas que se ponen en la cabeza. Ellos se colocan algo, ¿sabe?, como un vestido. Ah, nosotros vamos a enviarle a usted un pañuelo sobre el cual hemos orado, y usted se va a mejorar, como si hubiera algún mérito en esas cosas, y no en el Señor. Amigo oyente, lo que podemos observar hoy no es nada nuevo. Es tan antiguo como la raza humana. Y esta gente estaba haciendo esas cosas. Ezequiel pues los denuncia. No nos acusa a nosotros, amigo oyente, por lo que hizo Ezequiel y no acuse a Ezequiel tampoco porque él está diciendo lo que el Señor le dijo que dijera. Y eso es exactamente lo que él está haciendo. Ahora al llegar al capítulo catorce vemos que aquí se presenta un mensaje contra los ancianos idólatras, aquellos que tenían cargos en Israel. Ellos eran los líderes. Y debemos decirle, amigo oyente, que este capítulo catorce de Ezequiel que entraremos a considerar Dios mediante en nuestro próximo programa, es un capítulo sorprendente, y usted podrá apreciarlo si nos acompaña en nuestro próximo estudio. Pero este hombre Ezequiel denuncia a los ancianos en frases inequívocas de cuál es la razón por la cual Dios juzga a esta gente, y Él nos va a juzgar a nosotros también algún día por la misma razón. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que el Señor guíe su vida en todo tiempo es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Así como había falsos profetas en los días de Ezequiel, los falsos profetas también están por todas partes hoy en día también. Cada vez que uno trata de entrar en contacto con lo espiritual sin una relación con Jesucristo, está siendo engañado por el mal. El apóstol Pablo escribió al joven Timoteo acerca de esto. Él le dijo, Recuerda que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. Si alguna vez usted se pregunta cuál es nuestro propósito de estudiar la Biblia, es este, que conozcamos a Jesucristo, la maravilla, la belleza y la verdad acerca de nuestro Salvador, porque Jesús mismo dijo en Juan 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, en la medida de sus posibilidades, continúe con nosotros en el autobús bíblico mientras viajamos a través de toda la Biblia.